0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
1: O Nosso cônsul em Havana, um filme biográfico sobre o início da carreira diplomática de Essa de Queiroz, em Cuba. Now, um filme dedicado ao ativismo jovem, perante os problemas ambientais, em debate no Lisbon Ancintra Film Festival. O Porto Pós-Doc decorre em sala e com programação vídeo on demand. O nosso consolo em Havana é essa de Queiroz. Depois da série televisiva que foi exibida na RTP no ano passado. Estreia agora o filme de Francisco Manso sobre o início da carreira diplomática do escritor português. A jornalista Margarida Vaz apresenta-nos este drama biográfico dedicado a um período de 15 meses em que o escritor Essa de Queiroz desempenhou funções diplomáticas em Cuba.
2: O filme O Nosso Consul em Havana conta a história da passagem de essa de Queiroz por Cuba enquanto diplomata.
3: Senhor Consul, é uma honra e um prazer receber Vossa Excelência aqui em Havana. Eu sou o Esteves, funcionário do Consulado Português.
2: A série de televisão que passou na RTP foi resumida em filme. O projeto de dar a conhecer este período da vida do escritor Essa de Queiroz surgiu quando o realizador Francisco Manso esteve em Cuba.
4: Eu começo com todo este processo do nosso Consul em Havana com uma ida a Cuba já há uns anos atrás e, e apercebi-me de que havia um grande interesse pelo Eça de Queiroz. Um grande interesse a vários níveis, desde logo literário, não é? Mas também por uma coisa que nós aqui em Portugal conhecíamos menos, eu incluo-me nesse grupo, que era o lado humanista do essa de Queiroz, e o lado de, de jovem muito preocupado com questões sociais e preocupado com a situação do outro. Que é uma coisa que no século XIX... E temos que pensar que ele chega lá em 1872 e é o primeiro posto consular dele. Não era muito normal. Acaba por ser uh, uma pessoa muito singular.
2: O nosso Consul em Havana é um filme de época sobre o escritor português quando este iniciou a carreira diplomática. O cineasta Francisco Manso mostra a faceta humanista dessa de Queiroz.
4: A visão que nós temos do Essa é mais a visão do literato, do escritor, e com aquela escrita contundente, crítica, realista. Mas ele, quando chega a Cuba, com 27 anos, ele é uma pessoa cheia de ideais humanistas. E é então é interessante ver como o Eça se bate pela defesa dos chineses contratados para as plantações de cana da açúcar da ilha, mas que eram tratados completamente como escravos. Ele é ameaçado e é perseguido e ele mostra uma enorme coragem. E o que nós achamos interessante? nesta vida do Eça, porque a vida do Eça não é isto, não se resuma ao período em que ele foi consular em Havana, mas é um aspecto menos conhecido.
1: É verdade que andam à procura de uma amiga chinesa por ordem do Sr. D. Zalueta? Pode ser que seja verdade. Vá lá, Ló vamos, temos de seguir, Ana.
2: minha querida, tens de ir para o esconderijo.
5: Tens de ficar escondida.
2: O nosso consul em Havana é uma ficção, mas inspirada em factos reais. Em Cuba, o diplomata português ajudou muitos chineses a fugirem à escravatura. De forma a revelar o caráter humanista do escritor, o realizador Francisco Manso construiu a narrativa à volta da história de uma menina chinesa que é salva por
4: essa de Queiroz. Nós pegámos uma história de uma jovem chinesinha que, para fugir da miséria, se disfarça de rapaz, como aconteceu, de resto, porque nós tínhamos lido coisas sobre isso, e que vai para Cuba e que é descoberta lá e o Eça depois tenta salvá-la das garras lá do grande escravo Orcata da ilha, do tal Zuleta e portanto a história, o errada é este gostei imenso da ideia que se centra nesta defesa que ele fez desta jovem chinesinha e que corresponde, historicamente, passaram-se coisas semelhantes, em que ele teve essa, essa atuação, em que passou cadernetas dando autenticidade a que eram portugueses, etc., etc., visto que eram macaenses, e, portanto, nós pegámos nessa história e criámos um bocadinho este ambiente.
2: Além das filmagens feitas em Portugal continental e na Madeira, Francisco Manso optou também por filmar em Cuba
4: filmar, por exemplo, as plantações de cana-de-açúcar incríveis sítios incríveis lá, são espaços fantásticos, com aves incríveis e com sítios lindíssimos e aquela praça central da Havana onde há a catedral de Havana, que é lindíssima e aí filmamos várias passagens com o Essa e com a Molly Bidwell, uma jovem americana com quem ele se relaciona lá e tem assim uma paixoneta e tal aí depois aparecem, evidentemente aquela entrada do porto de Cuba o essa achou na povo de verzinho que nadava muito bem, etc, e então, ela adorava ir à praia e ia nadar e mergulhar, etc, e nós filmamos uma, umas cenas muito engraçadas com ele lá em Cuba, mesmo uma praia relativamente perto de Havana e portanto dá, dá aquele sabor não é? aquele sabor tropical, as palmeiras que entram pela praia e que vão até a água
2: O realizador Francisco Manso encontrou várias marcas da passagem de essa de Queiroz por Cuba país onde ainda é muito conhecido os cubanos receberam muito bem o filme quando foi apresentado em Havana
4: a reação das pessoas, ela foi muito boa e foi muito engraçado também ver eles perguntarem, mas como é que os portugueses têm tanto interesse por, por, por nós? E, Bem, quer dizer, nós temos interesse desde logo pelo essa de Queiroz e, e pela ação que ele que ele teve em Cuba de coragem de afrontar os poderes, os poderes instituídos e bater-se pela defesa de pessoas que eram maltratadas completamente, não é que, que eram praticamente escravos. Ele é muito conhecido em Cuba. Aliás, há um café em Cuba fantástico em que tem um grande painel de azulejos com ele sentado onde ele ia sempre. É ao pé daquele hotel do, onde o Hemingway também viveu. E há uma cátedra na universidade de Havana também, essa de Queiroz. Portanto, quer dizer, o essa é um escritor extraordinário e que tem uma vida
6: extraordinária. Um dos assuntos que eu gostaria de falar com vossa excelência tem a ver com as críticas o governo britânico, a forma como ainda se mantém a escravatura aqui em Cuba.
7: Eles não sabem do que falam. Os escravos são indispensáveis para o desenvolvimento da economia cubana.
2: A figura de Essa de Queiroz é interpretada por Elman Sanjos É um orgulho para o ator fazer uma representação inédita do escritor enquanto jovem, uma fase pouco conhecida.
6: Eu só consegui perceber isto mais tarde era um privilégio como ator poder realmente dar corpo e, e voz a um essa que não faz parte do imaginário coletivo de cada um, porque o imaginário, imaginário coletivo de todos nós é um essa dos 45 aos 50 40, 50, e pronto, eu voltei a mergulhar nos, nos, romans, nos romances no conto, nos contos do essa e a partir daí, do guião, criei esta personagem que tem um humor muito subtil, mas acutilante, que é tímido, mas que tem uma personalidade forte, que é um homem de amores, mas que é misterioso, enfim, propor algo que é, é continuar com esta personagem misteriosa que o é.
2: Elman Sánchez não se surpreendeu com a postura do defensor dos mais fracos. A faceta humanista de Essa de Queiroz, apresentada no filme O Nosso Consul em Havana, não foi uma novidade para o ator e torna-o mais real.
6: Escritores são sempre figuras inatingíveis, não é? Figuras que parecemos que são quase irreais, que são quase quase desumanas. E quando vemos que, afinal, ele, além além disso, foi um diplomata, foi um seu lutou pelos direitos humanos, parece que é algo muito mais concreto, mais, mais próximo de nós. E, e mostrar e revelar essa faceta que é bastante desconhecida do essa. Eu conhecia, lá está, por esta razão, razão pronto, muito próximo, porque o meu irmão é diplomata e. E em conversa, ainda muito antes do os eu pronto, sabia. Da mesma forma como o Paul Claudel, que é um é um escritor francês, foi diplomata. Acontecia muitas vezes que os escritores eram diplomatas também. Eu já o sabia, mas há muitas pessoas que não
1: sabem. Quanto a excesso de Queiroz, nós vamos ter de saber exatamente qual é a atitude dele. A
6: escravatura foi abolida em Portugal em 1869 e nós não podemos pactuar com a situação dos chineses. Há milhares de chineses que saíram por Macau e devem ter papéis portugueses.
2: Consulado em Havana, foi a primeira missão do escritor como diplomata. O ator, Elman Sancho, admira essa de Queiroz, por este não se ter deixado de corromper pelo poder, saliente ao papel interventivo que teve durante a permanência em
6: Cuba. Essa é a preocupação em relação à, pronto, à escravidão de pessoas que vinham da China para o Porto de Macau, não é? que eram basicamente explorados pelos ingleses, mas como saíam da China para o Porto de Macau, acabavam por ser problema português. E isto mostra um bocado da de, de faceta do essa que mesmo dentro da timidez que ele aparentava ter, era um homem incisivo, era um homem de valores fortes e que não se deixava também vergar pelas regalias que ele poderia ter por ser o diplomata em Havana, né? que lhe foram também de alguma forma apresentados quando ele começou o posto de diplomata em Havana. E ela nos deixa influenciar por isso.
2: No filme O Nosso Cónsulo em Havana, as cenas de defesa dos chineses e as filmagens em Cuba deixaram boas recordações em Almano Sancho.
6: Estar em Cuba e perceber que a figura do S ainda tinha influência, ou seja, as pessoas lembravam se do como muito. Perceber que realmente o S.I.D. existia em Cuba, através das estátuas, através de, de várias pessoas que estavam ligadas à literatura e à cultura, uh, isto realmente tocou-me mesmo. E, e, sobretudo, porque ele esteve só 14 meses, esteve ausente nesses 14 meses porque ele esteve doente e foi para os Estados Unidos. Todas as cenas que têm a ver com, com a defesa dos, dos chineses que se iam para o Porto de Macau foram cenas que me tocaram bastante. Muito mais do que propriamente as cenas em que ele se namora pela morte ali que são cenas interessantes, mas pronto, são cenas que para mim são menos desafiantes porque as outras, claro, têm muito mais sumo, não é, para defender.
2: O nosso consul em Havana é um filme que revela o outro lado dessa de Queiroz. O escritor, traduzido em mais de 20 línguas, que soube atuar, para além das palavras, um homem de ação na defesa dos direitos humanos.
6: Olá a todos os ouvintes da Antena 1, eu sou o Belman Sancho, que interpreta essa de Queiroz no filme nosso consul em Havana. Gostaria de vos convidar a assistirem. Apoiem a cultura, apoiem o cinema português, as artes em Portugal. Desfrutem deste, essa humanista que lutou pelos direitos humanos. Quem sabe se um dia eu não escrevo uma história sobre isto. Se me permite que lhe diga, senhor consul, o senhor é um jovem que ainda tem pouca experiência de uma terra como Cuba. E Cuba? Ainda tem pouca experiência de um jovem como eu.
1: O cinema português continua presente em sala. O mais recente filme de Francisco Manso. Biografa a atividade diplomática de essa de Queiroz em Cuba.
0: O em Havana de Francisco Manso com Elmano Sancho, António Capelo, João Lagarto, um filme biográfico dedicado ao consulado de Essa de Queiroz entre dezembro de 1872 e março de
3: 1874. Esta
1: semana também estreia Gabriel e a Montanha.
7: We do. We don't know what's gonna happen. We should
1: stay together.
7: Yeah. yeah. Make such a beautiful couple. Thanks. You. Yeah.
8: You, you too. too. <laughs> Was nice. expecting it.
7: Yeah. <laughs> Thanks. So what? What is your story? Where are you here? Gab uh, Gabby's in research. All right. uh, he's about to start a PhD in public policies for poor countries. PhD. Oh yeah. Yes. Not together. Very cool.
9: <laughs> not quite. Not quite a doctor it will yet. We'll be
8: there. <laughs> And I happen. To be invited to a conference <laughs> in South Africa where I presented my last Yeah,
7: it happened, just happens, like, nice from all the places in the world,
8: <laughs>
10: <laughs>
7: South Africa, while I was in Africa. Oh. We, we have a word for that in Portuguese, saudade. Ah, It's but
8: that's really good.
7: When you miss a person.
1: Tivemos curiosidade em ver este filme de Felipe Barbosa. Olá, João Lopes. Olá, Tiago.
8: Gabriel e a Montanha é um filme sobre uma longa viagem em território africano. Para apresentarmos um filme como Gabriel e a Montanha, é forçoso revelarmos aquilo que, em termos temporais, é o seu final. Ou seja, esta é a história verídica da aventura de Gabriel Buchmann, brasileiro, 28 anos. Antes de iniciar o seu doutoramento em políticas públicas para os países em desenvolvimento, decide fazer uma grande viagem através da zona leste do continente africano. Quase um ano depois de ter iniciado essa viagem, e depois de estar desaparecido durante 19 dias, foi encontrado morto no Monte Mulange, no Malawi, próximo da fronteira com Moçambique. Mas não se julgue que ao dizermos isto estamos a revelar o que quer que seja do filme. Isto porque essa morte, aparentemente devido à hipotermia, é o ponto de partida que o realizador Filipe Barbosa cita em todas as intervenções públicas sobre o seu trabalho. Além disso, Gabriel e a Montanha duram pouco mais de duas horas e a descoberta do corpo morto de Gabriel é, afinal, a cena de abertura. Filipe Barbosa era muito amigo de Gabriel Buchmann. O seu filme nasce da tentativa de compreender o sentido da própria viagem de Gabriel, dessa verdadeira odisseia que o levou a percorrer vários países, Quénia, Tanzânia, Zâmbia, Malawi, diz na procura de uma utopia existencial que, durante algum tempo, foi partilhada com Cristina, a sua namorada. Os resultados cinematográficos são dispersos, desequilibrados, algo à deriva, apenas com alguns momentos dramaticamente intensos. Ainda assim, importa reconhecer que estamos perante um objeto de cinema que procura um curioso registro, a meio caminho entre a memória e a parábola, a ficção e o documentário. Até porque apenas Gabriel e Cristina são interpretados por atores profissionais, respectivamente João Pedro Zappa e Carolina Abras. Os intérpretes africanos são, todos eles, amadores. Depois de termos descoberto o primeiro filme de Filipe Barbosa, Casa Grande, um drama familiar no Rio de Janeiro, Gabriel e a Montanha é um contraste absoluto, a provar que ele é, pelo menos, um cineasta que arrisca na procura de diferentes formas narrativas.
1: Um filme experimental e aventureiro que segue o rastro do economista brasileiro Gabriel Buchmann.
0: Gabriel e Montanha, de Filipe Barbosa, um filme que percorre 7 mil quilómetros, recebeu o Prémio Revelação na Semana da Crítica do Festival de Cana.
1: São mais de 60 filmes em sala e também em plataforma, disponíveis no vídeo On Demand. Portugal, França, África do Sul, Laos, Espanha, Israel, Brasil, México, Argentina... O Iraque são algumas das paragens propostas pela seleção de filmes da competição internacional do Porto Pós-Doc. Há 11 filmes portugueses a descobrir na competição de cinema novo. A América está em foco através de David Byrne e Martin Luther King e há um debate sobre a cidade depois. É o último grande festival de cinema a acontecer este ano em sala e vamos ao Porto Pós-Doc com o Dario Oliveira e o Diamantino José. David Burns, American
3: Utopia de Spike Lee, é um dos filmes de referência do Porto post -Talk. para além de marcar o arranque da edição de 2020, será novamente exibido no próximo dia 27 de novembro. Dario Oliveira diretor do festival, justifica esta aposta.
10: É um excelente filme que termina com uma, uma, uma réstia de, 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 de coragem de esperança, com uma mensagem positiva como, como estamos todos a precisar nesta altura o American Utopia era uma era um projeto do Spike Lee, com David Byrne. Estava a ser uh, preparado com algum cuidado, até que, em março, uh, um, este espetáculo da Broadway, o American Utopia, uh, foi, foi cancelado, como muitos outros. E, e, mesmo assim, com o material que já existia, uh, nasceu este filme. Este filme é magistral porque, sem querer estragar o prazer de descobrir o filme no grande ecrã, é um dos melhores documentários musicais. Sempre também um filme de concerto, a gravação de um espetáculo que eu vi num cinema. É por prazer ver isto. Uh, o resto, as, as referências à arte contemporânea, uh, o, o repertório musical de David Byrne, incluindo o Talking Heads, colaborações com o Hino, são aqui interpretados. Uh, de uma forma uh, única uh, provavelmente alguns dos ouvintes já, já ouviram o disco e ainda bem, uh, alguns até viram o espetáculo que o Bern deu em, no, no Festival de Jazz de Oeiras em 2018, mas este espetáculo é especial sem dúvida nenhuma e é uma forma de homenagearmos também aqui uh, este momento tão tão especial em que se por um lado nos preocupamos diariamente com questões pandémicas também celebramos diariamente uh, este, este alívio uh, da derrota do Trump nas eleições americanas e por isso dedicamos aqui a, ao, ao sonho ao sonho americano um, um, um par de filmes o um filme de abertura e o um filme de, de encerramento.
9: Free at last, free at
3: Para o encerramento, outra obra com um simbolismo muito especial. Trata-se do
10: filme de Sam Pollard, MLK-FPA. Este filme do Sam Pollard é, é, é revelador de, do poder oculto de alguns personagens sinistros. Uh, no caso, o Edgar Hoover que foi provavelmente a pessoa mais influente e, e todo poderoso durante o período em que esteve à frente o FBI. Ele não gostava nada de Martin Luther King porque achava um personagem promíscuo, uh, não gostava nada porque ele era negro e não gostava nada porque ele estava a ter uma ascensão uh, meteórica uh, e por isso uh, o FBI tudo fez para que ele fosse assassinado. Basicamente é isto. E este filme, uh, com base em ficheiros sem libertados, uh, apresenta esta, esta teoria It's clear that Martin Luther King Jr. is the most dangerous Negro
9: in America. And we have to use every resource at our disposal
3: to destroy him. Entre David Burns, American Utopia e MLK-FBI, o Porto Postock tem muito mais para oferecer através, por exemplo, de secções como Transmission, dedicada a documentários sobre música e movimentos culturais. Esta secção apresenta um conjunto de filmes diversificado que nos levam da música ligeira de José Pinhal a White Riot, tema emblemático dos britânicos de classe.
10: White Riot é, um, é, de facto, um filme primordial e é um filme que, ao mesmo tempo que está nesta secção de, de documentários musicais, é um filme de extrema importância para entender o que é a Europa na, nesta, neste início do século XXI. Uh, no, no final dos anos 70, uh, na altura em que o punk começava a explodir, uh, passava uma, uma, uma coisa terrível a Frente Nacional, os neofascistas começavam a ganhar terreno, uh, os skinheads por um lado, mas também o poder político uh, gozava de uma grande, uma grande preponderância, o que faz -se lembrar, se calhar, se calhar não com toda a certeza os tempos que estamos a viver em 2020 um pouco por todo lado um, e, e o, o, o fotógrafo o fotógrafo de, de música o, o saudoso Red Saunders escreve uma carta à imprensa musical foi publicada no Musical Express o Melody Maker no Sounds a, a, a denunciar isto e, e organiza-se um festival de música, um festival de música que, que estava previsto uh, ser para uh, algumas centenas ou poucos milhares de pessoas, em que colaborou o Tom Robinson, os Clash, o Sam 69 e outras bandas da altura, o Steel Pulse, as bandas de Reggae, uh, e todos aqueles que se sentiram oprimidos, imigrantes e, e, e não só, ativistas dos direitos humanos, juntaram-se neste festival que foi extremamente importante para desmontar esta, esta falsa, esta falsa, este falso ativismo político do, dos neofascistas e, e este filme conta esta história é um filme da Rubi Kassá uma descendente de, de, de indianos e de ingleses que vai, vai entrevistar estas pessoas estes protagonistas que não foram só músicos nem só, nem só fotógrafos foram gráficos, eh, jornalistas foram pessoas que se envolveram eh, neste movimento eh, espontâneo e que nasceu no seio de bandas de rock isto é muito importante
3: Por outras secções vão passar filmes portugueses ou de língua oficial portuguesa e haverá ainda um espaço dedicado ao cinema espanhol.
10: Não há filmes sobre a pandemia, de propósito. Não, não julgamos importante estar a mostrar filmes sobre a pandemia. Bem pelo contrário, eu acho que as pessoas têm, que, têm direito a, a, a mais. Embora haja imensos filmes que são uh, nitidamente uh, políticos e denunciadores de situações que são de veras... Uh, injustas. Também há aqui visitas à história recente do, de, do nosso país, por exemplo, Fantasmas do Império, de Ariel de sobre sobre a forma como o imaginário colonial no cinema português desde, desde o início do século XX esteve, esteve presente, ou o filme Guerra, uh, que é uma viagem do Manuel, um antigo combatente de guerra colonial, é o protagonista deste filme. Um, Há aqui filmes oriundos de, de, de países de expressão portuguesa que eu considero muito importantes mostrar, nomeadamente o, o filme O Ar Condicionado. É um filme de, de, de origem angolana, é um filme de um coletivo de artistas muito, muito especial. Eu gostava que este filme fosse, fosse visto pelo maior número de pessoas possível. É um filme que eu destacava da secção cinema falado, falado em português. Uh, há um filme brasileiro que, que, do Caco Siocler, um ator, um ator da televisão, que faz aqui uma, uma utopia uh, à volta da história recente do Brasil, em que há uma candidata a uh, Presidente da República que vai à procura do ex-presidente do Uruguai para a inspiração, um, junto do, do Pepe Mugica. É um road movie que se passa numa viagem de autocarro. carro é um filme político, é um filme muito bem humorado, muito bem conseguido. É um filme que chega ao Porto já com prémios noutros festivais. Um, que mais é que eu destacaria? Há aqui um filme, um filme que, uh, embora se reverta de certa estranheza, é um filme maravilhoso. O filme chama-se O Movimento das Coisas. É um filme da Manuela Serra, uh, que com o um único filme na sua carreira, deixou marcas de um documentário, na história do documentário recente. É uma história poética uh, que olha para o dia-a-dia -dia de uma aldeia no Minho, no início, do século, do, no início da, da década de 80. É um filme que, que a Manela Serra deixou perdido. Foi uma carreira que, que, que se perdeu, julgo eu, é a minha opinião, enquanto programador. Uh, eu acho que uh, este filme, depois de encontrar o público do Porto Pós-Doc, vai criar aquilo que, que criou a quem o viu uma vez. É uma pena, Manuela, não ter feito mais filmes. É um filme belíssimo, que foi uh, recuperado muito recentemente e aparece aqui em Estreia Nacional. É um filme que no próximo ano estará estará em distribuição comercial e ainda bem para procurar mais público ainda.
3: O festival redesenhou a grelha da exibição de forma a garantir que todos os filmes e programas tenham pelo menos uma passagem no grande ecrã, mas há também a vertente online.
10: Nós desde março, quando começou toda esta vida que nos fomos uh, habituando, uh, decidimos que faríamos tudo para que o festival acontecesse nas salas. Uh, e, e termos chegado aqui com esta solução não sem alguns compromissos e com algumas reduções de horário. Uh, procuramos também, desde a primeira hora, assegurar que o festival pudesse decorrer no outro suporte, num suporte digital, num suporte online, para que as pessoas pudessem acompanhar o festival a partir de casa. Eu acho muito importante ele existir nas salas. Acho, acho que é, de facto, o, o mais importante deste festival é ele marcar presença na, na agenda cultural. Uh, há algumas restrições, sim. Uh, mas embora as noites acabem muito cedo nesta edição uh, aqui no Festival Físico no Rivoli e no Passos Manuel as pessoas podem continuar, continuar ligadas ao Porto Pós-Doc uh, a partir de casa num, com um horário livre podem fazer umas grandes noites Porto Pós-Doc a partir, a partir do nosso site e do Porto Pós-Doc online com a grande parte dos filmes disponíveis e num, e num regime alargado, isto é o Porto Pós-Doc Online vai estar disponível até 13 de dezembro, portanto são duas semanas, quase duas semanas de, 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 disponíveis, de filmes disponíveis online para que todos possam acompanhar.
3: A plataforma disponibiliza mais de 50 filmes da programação 2020 do Porto Pós-Doc, incluindo 33 estreias nacionais. Até 29 de novembro, cumprindo obviamente as normas da DGS para este tipo de eventos, o festival acontece em em salas como o Teatro Municipal Rivoli, Cinema Passos
1: Manuel e Planetário do Porto. O Porto Pós-Doc não desiste e acontece em plena pandemia, com a programação em sala e disponível também em vídeo on-demand.
0: O Porto Pós-Doc acontece a partir deste fim de semana e durante a próxima semana com sessões presenciais em sala, no Planetário e no Teatro Rivoli.
1: Now é um filme urgente que vai permitir debater o atual estado de emergência ambiental. O Lisbon and Sintra Film Festival reflete sobre a geração que está na rua e que pede uma atitude diferente aos adultos. Vamos ouvir os argumentos de um dos ativistas furiosos que vai participar no debate. A jornalista Lara Marques Pereira apresenta o filme Now e antecipa a reflexão atual que o LeFest propõe.
5: Aos 23 anos, Duarte Marques tem uma luta intensa para travar em busca de um objetivo simples.
7: Nós não estamos a pedir muito, nós estamos a pedir água e ar limpo para as futuras gerações. What do we
5: Deixou o curso de Engenharia do Ambiente por considerar que a comunidade científica já está a ser ignorada há demasiado tempo. O planeta precisa que a informação e o conhecimento conduzam à ação. É membro do Extinction Rebellion, um movimento de ativistas pelo clima que tenta acelerar o processo de consciência e de tomada de decisões sobre um problema que conhecemos há quase meio século.
7: Nós usamos a desobediência civil como tática. Ou seja, nós estamos. A nossa tática é irmos presos uh, por fazer ações disruptivas para trazer atenção ao problema. Por isso, a mensagem que nós passamos é que então, há 40 anos, uh, já se sabe das, da crise ecológica e climática, há mais de 50, e há mais de 50 anos temos pessoas e empresas a financiarem mentiras, a financiarem políticos para continuarem com a destruição toda a vida na Terra, porque não, não vamos ser só nós que vamos... No, nós agora estamos a, a lutar para o FK scenario, não é? Para que isso não aconteça, porque as migrações em massa já, já estão a acontecer, já o Sudão esteve completamente inundado este verão, a Austrália completamente em chamas, Portugal também em chamas, ou seja, já está tudo a acontecer.
5: Duarte cresceu preocupado com o planeta, tal como Greta Thunberg, a jovem sueca que iniciou a greve dos estudantes à sexta-feira, e que levou as preocupações dos adolescentes aos mais altos palcos da de decisão.
7: Eu eu já desde pequeno que que vejo e que me mostram documentários um, pronto depois houve um documentário que realmente me tocou muito que foi o Conspiracy. Uh, e eu tornei-me vegan. e depois disso percebi ainda mais ainda mais dos problemas que há realmente e de, como é tudo tão estrutural e que a mudança individual tem só um, certo, um tem uma limitação. Pronto, não, não há mudança coletiva sem individual, mas uh, ambas estão limitadas por uma e pela outra. Mas conseguimos alcançar muito mais com movimentos coletivos.
5: You only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess. Ave quando the only sensible thing to do is pull the emergency brake.
7: Eu, de facto, não estou na linha da frente como os agricultores na, na Bolívia, no Paraguai. Não estou na, na linha da frente contra madeireiros, como na, na, na Amazónia, no Brasil. Os povos indígenas são ameaçados todos os dias e têm políticas uh, genocidas contra eles, de abatamento do território que isso tudo é, é consequência do estilo de vida de, de, e das políticas dos países mais ricos. Que, ou seja, é um bocadinho consequência direta do neocolonialismo, se pensarmos. Ou seja, nós que estamos nos países com história colonial, estamos ainda mais em dívida com, com essa questão. E, para além disso, que as pessoas mais ricas uh, contribuem muito mais para os gases efeitos estufa e as emissões.
5: A geração de ativistas ambientais está motivada, informada e obstinada. O filme Now, de Jim Rackett, acompanha seis jovens que se tornaram a face dos seus movimentos e mostra-nos o empenho em travar um mundo que responda aos problemas sempre da mesma forma, com dinheiro e lucro.
7: Já não somos um movimento climático como era antigamente, nós não somos a Greenpeace, nós não somos a World Wide Fund, nós somos movimentos muito mais focados em justiça climática, que é justiça social, na verdade. E, um, ou seja, cada vez mais temos que nos esforçar para fazer a batalha interseccional entre todas essas outras, porque estão todas interligadas e vai dar tudo à mesma raiz. Ou seja, um, eu espero muito que haja uma radicalização de todos os movimentos e perceber que vem tudo do mesmo sistema opressivo.
2: I don't think I ever had a moment where I knew I'd be an activist. When we started we were just a couple of kids wanting to plant some trees to tackle a climate crisis.
7: Temos que perceber que radicalizar o único significa ir à raiz do problema. Depois há toda a conotação negativa, eu percebo, mas a palavra radical é, vem raiz. A raiz do problema como. Acho que já toda a gente devia ter percebido, é o sistema político e democrático que temos agora, que está, está construído de maneira que cada vez haja mais, muito mais acumulação de dinheiro nos ricos e muito mais gente na pobreza.
5: Justiça climática que conduz a um equilíbrio social é uma das exigências dos movimentos que em 2019 conseguiram globalmente crescer e ganhar visibilidade. O filme acompanha parte das iniciativas e protestos e será o ponto de partida para um debate e troca de ideias sobre a luta que os jovens estão a travar. Duarte ainda não viu o filme, mas espera rever-se nos protagonistas.
7: Uh, tanto a Fridays for Future como a Extinction Rebellion, são os dois movimentos que o documentário segue, são movimentos internacionais e nós não temos líderes nem nada, então pode, é sempre bom dar voz. Basicamente, eu espero que o documentário mostre o resto das pessoas, o resto dos colegas que temos por aí fora e ouvir um bocadinho da experiência deles, de como é que é e depois falar um bocadinho da nossa cá e, e bater aspectos muito importantes que é preciso que é preciso falar
5: Os desastres climáticos no mundo, a desflorestação, o consumo desenfreado, o crescimento medido em poder económico, as migrações ou, chegados aqui, a forma como somos vulneráveis a um vírus que se espalha pelo mundo. A pandemia travou as ações dos ativistas, mas ao mesmo tempo sublinha a urgência do que defendem.
7: Tudo foi afetado, não é? Não, e não somos exceção. E ao mesmo tempo também vimos com o Covid um afastamento da, da questão climática e isso é muito triste porque há muito mais gente a morrer todos os anos de, pela crise climática do que pelo Covid e, e as notícias nunca falam disso como se fosse uma crise tal como o Covid e não se percebe e gostava que isto fosse uma oportunidade para as pessoas acordarem, digamos e perceberem, perceberem a ligação que há entre o Covid e a crise climática o Covid existe porque da maneira como exploramos animais, porque isto começou tudo no mercado de, de carne e isso é exatamente isso, o, um dos maiores contribuidores para, para, para as alterações climáticas é a nossa relação com a natureza. E então eu estou muito esperançoso que, que as pessoas acordem, mas estou a vê-las acordar para o sentido errado.
5: Duarte Marques, tal como Greta Thunberg, consideram que o mundo está a ir na direção errada há várias décadas esta é a geração que não desiste de chamar a atenção para as escolhas que vamos fazendo e no caso de Duarte passa também pela música que faz apesar do atual contexto conseguiu mostrar ao vivo a Lake by the Moon um disco em que a natureza ganha protagonismo e que temos estado a ouvir em fundo
7: sou música independente e a minha música também também é sobre foco muito no, na questão ambiental e uh, eu quero também uh, meter isto na cultura, porque a cultura está mega silenciada sobre esta questão há imenso tempo, ou seja, temos visto, e em todas as questões políticas, acho que a cultura tem falhado imenso ultimamente em transmitir uma mensagem de mudança, e então eu quero fazer isso com a minha música, e onde eu me foco mais é nisso, e então fiz um álbum todo a de, sons de animais em vias de extinção.
5: A luta por um mundo mais equilibrado e saudável move milhares e milhares de jovens em todo o mundo, pedem justiça climática e a possibilidade de terem um futuro.
1: Um dos temas na agenda política e social do LeFest, o aquecimento global e a geração de ativistas inspirada pelo exemplo de Greta Thunberg.
0: Now, o documentário seguido de debate no último fim de semana do Lisbon and Sintra Film Festival, domingo de manhã, no Tivoli.
1: Essa de Queiroz é o nosso cônsul em Havana. A obra do escritor e diplomata foi filmada ao longo de um século, desde o primo Basílio, quando o cinema ainda era mudo, até aos Maias, a versão mais recente de João Botelho, incluindo singularidades de uma rapariga loira de Manuel de Oliveira, a única obra que essa de Queiroz escreveu enquanto viveu em Havana. A memória final... É dedicada
8: a algumas adaptações de essa ao cinema. Não se poderá dizer que exista uma filmografia queirosiana, como existe, por exemplo, um capítulo de filmes inspirado em Balzac ou Agatha Christie. Desde logo, claro, pela quantidade relativamente pequena de adaptações cinematográficas de essa de Queiroz. Depois, porque, paradoxalmente, a sua diversidade é significativa. Em qualquer caso, vale a pena lembrar que a primeira versão de O Primo Basílio aconteceu ainda no período mudo, em 1923, com o francês Georges Palou, então a trabalhar em Portugal, a dirigir um elenco liderado por Amélia Rey Colasso. Uma nova versão do mesmo romance surgiria em 1959, sob a direção de António Lopes Ribeiro.
2: namoro, o Primo Basílio. Onde isso vai? Eu tinha 18 anos. O Primo Basílio. Lembro-me como se fosse hoje. Alto, delgado, um ar fidalgo, um olhar atrevido. Tinha chegado de Inglaterra. Vinha um tubiço, espantava Sintra com as suas gravatas. Mas era de mim que ele gostava. Aquelas tardes na barca de colares, remando num velho bote quando o meu chapéu de palha se prendia nos
9: ramos
8: baixos. O protagonismo era de António Vilar, no papel de Basílio, e da francesa Danique Pattison assumindo a personagem de Luísa. Historicamente, pode dizer-se que os resultados refletem a ambivalência da época. Por um lado, o primo Basílio nascia de um academismo que, por essa altura, e sobretudo a partir da década de 60, seria confrontado pelos autores do cinema novo. Por outro lado, é um facto que Lopes Ribeiro era um dos veteranos que mostrava uma maior eficácia na gestão dos meios técnicos e das estruturas narrativas. E não deixa de ser curioso que uma das adaptações queirosianas mais originais tenha a assinatura de outro veterano, aliás, da mesma geração de Lopes Ribeiro, ou seja, Manuel de Oliveira. Foi, em 2009, singularidades de uma rapariga loura, com a benção de Claude Debussy. A lista de versões cinematográficas de Eça de Queiroz inclui ainda, por exemplo, O Crime do Padre Amaro, de Carlos Coelho da Silva, ou O Mistério da Estrada de Sintra, de Jorge Paixão da Costa, respectivamente em 2005 e 2007. Isto, ao mesmo tempo que diversas adaptações foram concebidas como uma conjugação de cinema e televisão. Até amanhã.
3: Amanhã ele penetraria outra vez naquela sala de paredes verdes onde ela o esperava. Não tornaria mais a farejar a cidade como um rafeiro perdido à busca dos seus belos olhos. Agora bastava-lhe subir alguns degraus e abria-se diante dele a porta da sua casa. Tudo de repente na vida parecia tornar-se fácil, equilibrado, sem dúvidas e sem impaciências. E todos os dias, durante semanas... Carlos da Maia teve essa hora deliciosa, esplêndida, perfeita, a
8: visita à inglesa. São sons de Os Maias, de João Botelho, uma produção de 2014 que se define através de uma curiosa duplicidade. A adaptação do romance de Essa de Queiroz foi concebida como um filme para as salas escuras, existindo também como série televisiva exibida pela RTP. A dimensão romântica e trágica do empreendimento surgia pontuada por uma referência emblemática à Traviata de Verdi, na voz de John Sutherland.
0: A memória desta sessão dedicada a Essa de Queiroz, O Primo Basílio, Singularidades de uma Rabariga Loira, Os Maias, O Crime do Padre Amaro, O Mistério da Estrada de Sintra. Essa de Queiroz no cinema, a propósito da estreia de O Nosso Cônsul em Havana.
1: Na próxima sessão, vamos conhecer o primeiro filme realizado pelo ator Vigo Mortensen.
3: was daddy snow chicago chicago
1: farm winters apresentou falling no lisbon and sintra film festival um convidado do festival que vai estar conosco na próxima sessão até lá, fiquem bem com saúde.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Dossiês e reportagem de Margarida Vaz, Diamantino José e Lara Marques Pereira. Crítica e análise de João Lopes. Sonorização de António Santos, Jaime Antunes e João Barros. Pós-produção, Rui Fonseca, banda sonora original do Cinemax, composta por Nuno Miguel.